1: A 23 de outubro de 1906, Santos Dumont taxiava no Campo de Bagatelle em Paris, com o 14 Bis. Para comemorar e lembrar tudo isso, o São Paulo de todos os tempos de hoje trará um programa de arquivos sobre a aviação em São Paulo, levado ao ar em outubro de 1998. Vamos ouvir histórias sobre aviões e aviadores, contadas por Paulo Fernando Cassebe, um especialista no assunto. Antes, porém, ouviremos o nosso texto de apresentação. Linda maravilha essa, o ato de voar. Talvez por isso os pássaros sempre cantaram de modo tão belo. O voo nasceu junto com os pássaros, e desde então o homem passou a imitá-los. Os primeiros foram Dédalo e Ícaro, na mitologia grega, prisioneiros na ilha de Creta, Fizeram asas de penas coladas com cera para fugir. Conseguiram, mas Ícaro, fascinado com as belezas da natureza, subiu alto demais, derretendo a cera e caindo nas águas do mar Egeu.
2: There's a lady
1: Talvez pela desventura de Ícaro, muitos tenham herdado o medo de voar, mas para os que não temem o sonho da aventura, a possibilidade de voar é a maior das riquezas que o homem conquistou. São Paulo tem sua parte neste sonho de conquista. Aqui viveu e morou Alberto Santos Dumont, graças a ele, Contaremos hoje histórias envolvendo voos e aviação em São Paulo.
3: É eu vou pro ar no azul mais lindo eu vou morar.
1: Conosco aqui nos estúdios está o Paulo Fernando Cassede, radioamador classe PY e um apaixonado por aviação. Até porque, aviação e rádio caminham juntos. Paulo, como nasceu este seu amor pela aviação? A gente
4: começa a olhar o avião, olhar para o céu, né? E ver o avião passar, esperando as datas cívicas, quando aquelas esquadrilhas passam comemoração. Passavam, hoje não é tanto assim. As que decolavam aí de cumbica. Então era, um, era uma festa nessas épocas. E eu desde cedo notei que aquilo para mim era o que eu gostava. É aquilo que para mim motivava, não é? Tudo ver ir ao aeroporto, eu chegava a esgotar a paciência de meus pais, porque passear para mim era no aeroporto, Campo de Marte, Congonhas, vendo lá os Converos DC-3, aquelas aquelas águias antigas, né, que hoje são um pedaço de história. Então você via aquilo lá, ficava horas olhando aquilo na prainha, chamada prainha de Congonhas, né, que tem aquela é. que hoje já aquilo não existe mais, mas a gente ficava vendo e passava horas e tem gente que perguntava, mas você está vendo o que aí? não sei, estou vendo avião estou né? vendo avião, é o que me interessa não estou vendo o passageiro que embarca, estou vendo avião chegando, pousando e isso tudo mexeu muito comigo eu notei que a, a, o que me tocava profundamente era isso tentei acalentar a ideia de ser piloto, piloto militar a, minha simpatia sempre foi grande por essa aviação não pude ser piloto em função de, de ter um problema na vista, para ser exato estrabismo, né? E se não tomar cuidado, o estrabico pousa ao lado da pista e não na pista. E, e como é que você
1: descobriu <risos> esse problema? E como é que você foi informado que não dava para pilotar?
4: Uma história muito interessante, Geraldo. Porque já com 6 a 7 anos de idade, eu era um louco por aviação já nessa época. E eu tratava já do, do, da vista com... Um oftalmo, que era um amigo que eu conheço até hoje. E minha mãe me levava para o tratamento, sempre cada seis meses, cada ano, para é, reavaliar a mudança de lentes e tal. E o que, que aconteceu? Um belo dia, quando ele estava no final da consulta, batendo a receita na máquina, ele parou, olhou para mim e perguntou, né pergunta para qualquer garoto, o que você vai crescer quando crescer? Eu falei para ele, eu quero ser piloto. Ele chegou e falou, pô, você quer ser piloto de uma linha comercial? Tal? Eu falei, não, quero ser piloto da FAB. Ele parou, me olhou, você quer ser piloto, mas você não quer ser piloto no aeroclube, você não quer ser piloto de uma companhia aérea, ou quer ser engenheiro aeronáutico, é bacana. Eu falei, não, quero ser piloto da FAB. É o meu sonho, não é? Interessante que ele parou, me olhou, me fixou, minha mãe também parou e ficou olhando para ele, porque ele tomou uma atitude assim de quem parou tudo o que estava fazendo, e chegou para mim e falou, olha, Paulo, eu vou te contar uma coisa. Uh, você não pode ser piloto militar. Eu falei, por quê? Você imagina um garoto de 7 anos, 8 anos de idade, acalenta uma ideia alguém chega para você e corta tuas asas né uh, usando o termo exato cortou as asas ele falou porque é o seguinte eu uh, clínico também eu sou militar e sou do quadro médico e clínico na Policlínica da Aeronáutica, que era na Augusta na época e pelos padrões que eu sei que você tem você não vai passar e isso quer dizer para mim foi incontestável porque era o próprio que me faria o exame que eu nunca soube nem eu e minha mãe sabíamos que ele também, atuava nessa área, foi o próprio que me tomou o cuidado de pegar a tesoura e aparar minhas asas. né? Ele mesmo na hora ficou meio chateado, porque ele notou o uma meu decepção. desencanto né? do, do garoto com aquilo lá, mas aquilo com o passar do tempo, eu vou até dizer com certeza com o passar dos anos, porque essa coisa não termina na gente, o amor pela aviação, alguém dizer que você não pode ser aquilo que você quer é difícil, eu acho que tudo foi mudando e eu aprendi uma coisa, eu consigo amar a aviação sem ser aviador. Embora o sonho tivesse sido esse, não é? E me dediquei, desde cedo, à história da aviação do meu país. É, minha paixão sempre foi estudar desde Santos Dumont até uh, ter um acervo fotográfico e colocar isso à disposição da juventude do meu povo, da minha terra, que não conhece a aviação, que eu sempre quis conhecer e nunca tive acesso. É, e hoje consigo fazer aí as mostras que a gente tem feito em, no aeroporto, na Biblioteca Mário de Andrade, várias vezes há muitos anos atrás, e levar um pouco
1: desse conhecimento. E ô, quem Paulo, sabe outros
4: vão seguir. Ô Paulo, né?
1: mas agora você já está bem melhor da, da, das vistas, a gente não percebe e estrabismo em você, quer dizer, um exame mais detalhado talvez é, se verifique isso. Não daria para você pilotar helicópteros? Tem tanta gente pilotando helicópteros, empresários que vão para o trabalho. Pilotando. Não, sem
4: dúvida, mas aí a coisa já muda, você passa a dar uma outra direção na sua vida, não é? Inclusive questão de tempo. Tempo, o custo disso hoje em dia é um custo proibitivo, não é? Então eu, eu acabei direcionando a minha vida para uma outra área em que você acaba, acaba, vamos dizer, se colocando numa outra posição, né? de, 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 no seu trabalho, na sua, no seu dia a dia. E para mim tornaria um pouco difícil hoje eu mudar esse eixo da minha vida. O que não mudou em relação à história da aviação, porque eu continuo com um acervo, um material grande, e o meu tempo acabou sendo dedicado a isso, viu, Geraldo? A pesquisa histórica... E eu espero que isso tudo leve outros que podem a se dedicar à aviação brasileira, não só na, nas pesquisas históricas e tudo mais, mas entrar para a aviação, que é um mundo, é, vamos dizer assim, fascinante. O voar é um mundo fascinante, embora saibamos que o ambiente mais inóspito para o ser humano é o ar. Porque se você está num carro ele quebra, você sai andando. Se você está num navio, você sai nadando, mas se o avião quebra, você não sai voando. É. Concorda? Quer dizer, você tem um paraquedas Mas o <risos> risco de um paraquedas existe muito mais do que quem cai na água nadando Por mais que você queira, você está no ambiente inóspito A gente tem que reconhecer isso Então, é, eu inclusive costumo dizer muito né, a, a frase corte de verba em aviação não existe Isso é um absurdo Você não, não se corta verba em aviação Você pode cortar verba no carro, no navio um pouquinho No avião não existe isso É,
1: isso é verdade Não é? Quer dizer, eu acho que a gente vai
4: chegando a essa conclusão com o tempo
1: é, e nesse trabalho de repórter aéreo eu também já aprendi que não tem essa do... Ah, vamos ver se dá para chegar. Entendeu? De vez em quando sobrevoando nevoeiros. É ver se dá não existe, né? É, pinta um nevoeiro na frente o piloto já volta. Sem dúvida. Sabe, porque eu aprendi com eles isso, olha. Em aviação não dá para você achar que dá. Não existe dois erros, né? É. Um é fatal. Exatamente. Então, pintou o nevoeiro na frente, ele já retorna. E não tem conversa.
4: Aliás, o aviador é, diz a história, reza a história, como a gente costuma dizer, que o aviador é um supersticioso por excelência. E essa superstição é uma coisa, vamos dizer, mística ou talvez histórica, não é? Não vamos tentar explicar. Cada um deve ter uma explicação. A realidade é uma só. Você que voa muito, você sabe, é... a superstição diz que agosto é o mês da bruxa solta, na aviação, né? Não é uma realidade grande, mas existe isso. E agosto é o mês oito. E, curiosamente, Santos Dumont era supersticioso e não gostava do número 8, tanto é que os balões dele, cada um recebia um número, com exceção do primeiro que era o Brasil, e do 7 ele pulou para o 9. Não existe balão número 8. E ele era muito supersticioso. Quem visitou a casa dele, a Encantada, lá em, na, 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 no local que ele vivia, em Minas, ele sabe muito bem, Petrópolis, desculpe, corrigindo, em Petrópolis, sabe que ele tinha uma escada para obrigar a entrar com o pé direito em casa. Quer dizer, é, é, parece que até uma mística do aviador ser supersticioso, e
1: com isso, talvez ele leve-o a ser mais cauteloso. Estamos com o Paulo Fernando Cacebi aqui nos estúdios. Mas o programa de hoje não vai falar tanto da aviação oficial, da, da aviação militar. Vamos falar mais dos precursores da aviação. Por isso, na sequência do programa, estaremos lembrando de nomes como Santos Dumont, Bartolomeu de Gusmão, Edu Chaves e Augusto Severo. Alberto Santos Dumont nasceu em 20 de julho de 1873, na cidade de Palmira, hoje Santos Dumont, Minas Gerais. Alberto Santos Dumont, no entanto, morou na cidade de São Paulo, fez história aqui, é lembrado por muitas pessoas, inclusive pelo senhor Antonino Camano, nosso ouvinte, e que foi alfaiate de Santos Dumont. É isso mesmo. Eduardo Chaves... Hoje tem um bairro com o nome dele, Parque Edu Chaves. E Bartolomeu de Gusmão tem uma história especial. Ele nasceu na antiga capitania de São Vicente, que seria hoje o estado de São Paulo. E foi chamado por muitos de padre voador, porque chegou a fazer um balão.
5: Foi por medo de avião. Eu segurei pela primeira vez a tua mão. Um gole de conhaque, aquele toque em teu cestinho. Foi adolescente, James Dean.
1: Hoje aqui no São Paulo de todos os tempos, o nosso assunto é a aviação em São Paulo. Houve inclusive uma exposição aeronáutica com entre outras coisas, mostrou o avião Catalina de volta a, a São Paulo. Eu queria que você falasse um pouquinho desse avião Catalina, por que ele é importante e, enfim, por que aconteceu essa exposição que você ajudou a organizar, Paulo Fernando Cassebe, você que é o nosso entrevistado de hoje.
4: Geraldo, é, o aeroporto de Congonhas recebeu esse avião, recebeu o que eu digo de passagem, né? O avião Catalina, que é um avião do projet, projeto dos anos, fim dos anos 30, participou muito da Segunda Guerra Mundial, como um avião de patrulha tudo, e é um avião é, originalmente americano da Consolidated, americano. Mas ele, no caso deste que esteve no Brasil em passagem, ele tem matrícula canadense e ele é, esteve por aqui em função é, na realidade matrícula canadense, porém saindo da França, fazendo o mesmo percurso em voo que o aviador francês Jean Mermoz fez nos anos 20. 30, que é o percurso pioneiro da Aeropostale Que era uma companhia francesa Que tentava fazer a ligação Europa-Brasil A ligação postal, né? Que era um, um sonho da época Como todos nós sabemos, Jean Hermoso, um dos ídolos da aviação E junto da mesma época com Antoine Saint-Exupéry O Santex, como falavam e outros Ele, nessas tentativas, inclusive morreu né? num, num voo sobre o Atlântico No avião que ele voava sobre o Atlântico mas essa, esse Raide vai ser reconstituído historicamente. Ele foi reconstituído por este Catalina, fazendo as rotas de Paris, pingando em todos os locais que teria parado o Mermoz, até Santiago do Chile, passando por São Paulo. Ele, esse avião tem a finalidade de rememorar este voo. É histórico, sim, porque nós temos ligações fortes com a aviação francesa. E é uma chance do, do paulista ver um avião que há 20 anos não, não ronca nos céus do Brasil, que é um Catalina. Nós é. tivemos da FAB,
1: mas quantos de nós hoje em dia pode ouvir o ronco desse avião? Aliás, Paulo Fernando, o ronco dos aviões ao longo dos anos foi se modificando, né? Eu lembro que na minha infância eu sempre ouvia o ronco daqueles aviões com motor a pistão. E hoje o que se ouve mais é o barulho das turbinas, dos jatos, sobrevoando a cidade de São Paulo. E atrapalhando o sono principalmente de quem mora no bairro de Boema, né? Que é a final do aeroporto de Congonhas. Nós estamos com o Paulo Fernando Cassebe aqui nos estúdios. Ele é um apaixonado por aviação. E ele tem um disco intitulado A Conquista do Ar. É um álbum duplo. O primeiro disco traz hinos alusivos à aviação brasileira. E, e, e no segundo disco há uma novela montada pelo elenco de Rádio Teatro da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, é a história de Alberto Santos Dumont. A história começa com um diálogo entre um comerciante brasileiro e um cidadão francês, os dois falando a respeito das proezas de Alberto Santos Dumont. O brasileiro faz elogios à França, o Paulo Fernando falava há pouco da ligação, da aviação brasileira com a aviação francesa, quer dizer, essas ligações começaram por Santos Dumont e exatamente isso o, o brasileiro disse que quando da invenção do, do avião o Brasil não tinha recursos para que se desenvolvesse o projeto aqui, por isso Santos Dumont foi até lá, primeiro inventou o balão, depois o 14 Bis, o Demoiselle tantas histórias, vamos ouvir um pouquinho deste disco onde as vozes pertencem ao elenco de Rádio Teatro da Rádio Nacional do Rio de Janeiro.
2: Na época em que ele veio, não havia no Brasil os recursos necessários às suas experiências. Agora já seria possível construir um balão como o número 6, o vitorioso. Foi uma grande vitória. O Brasil está de parabéns. Nós todos fomos assistir à prova da volta da Torre Eiffel. E não ficamos surpreendidos ao saber que ele gastara um minuto e meio menos do que o tempo previsto por Deutsche de Merte Eu pretendo visitar esse gênio do ar. Levar-lhe o meu abraço de brasileiro. Ele o merece. De 1902 para cá, já expôs várias invenções. Em breve será tão seguro viajar pelos céus como numa calçada de Paris.
1: O script desse disco é de Lourival Marques. Antes de desenvolver o aeroplano, Santos Dumont desenvolveu 14 balões dirigíveis, e por isso ele chamou o primeiro mais pesado que o ar de 14 bis. Os franceses estavam impressionados com os inventos de Alberto Santos Dumont, e nesta novela trazida em disco aqui para nós, pelo nosso entrevistado Paulo Fernando Cassebe, o comerciante brasileiro que visitava a França foi conhecer Santos Dumont, e saiu impressionado com os inventos e, inclusive, duvidando um pouco. Ele usou muito a palavra absurdo. São Paulo de todos os tempos de hoje está falando sobre aviação. Estamos trazendo um programa de arquivo, gravado em outubro de 1998, com Paulo Fernando Cassebe, um especialista em aviação. Um especialista principalmente na aviação de São Paulo e na aviação brasileira. De fundo musical, estamos ouvindo Rosaria Gatti. E a música? O Voo da Mosca. É uma composição de Jacó do Bandolim. É muito interessante, viu? Vamos ouvir mais um pouquinho. Ela faz ao piano evoluções que dão a entender mesmo o voo de uma mosca Bem, é, nós íamos começar a ouvir um long play trazido pelo Paulo Fernando Casseb, Gravado pelo cast de atores da antiga Rádio Nacional É um disco que conta a história de Santos Dumont nós vamos a um intervalo e na sequência do programa estaremos ouvindo trechos desta novela do Rádio de Antigamente.
0: São Paulo de todos os tempos, uma viagem ao coração da cidade grande.
1: Estamos ouvindo Abismo de Rosas ao Piano. É uma composição do conhoto que quase todos estão acostumados a ouvir sempre ao violão. Trata-se do CD Alma Brasileira, da Rosária Gatia, um lançamento recente, onde ela traz ao piano composições de vários compositores da música popular brasileira dos séculos 19 e 20, Ernesto Nazaré... Chiquinha Gonzaga, Anacleto de Medeiros, Candinho Silva e também Canhoto, que estamos ouvindo de fundo musical, Abismo de Rosas. trazendo uma entrevista de arquivo com o Paulo Fernando Casseb, um especialista em aviação e ele está falando sobre aviões e está falando sobre a aviação em São Paulo. O Paulo Fernando Cassebe nos trouxe naquela oportunidade também um long play com uma radionovela gravada pelo cast de atores da antiga Rádio Nacional do Rio de Janeiro. No bloco anterior do São Paulo de Todos os Tempos, nós começamos a ouvir esta rádionovela. Os estudantes de jornalismo adoram este programa aqui, porque nós trazemos coisas interessantes do rádio do passado, como, por exemplo, as radionovelas. Muitos estudantes pensam em organizar um cast de atores, produzir rádionovelas. Então, vai aí para vocês um pouco do que é uma radionovela. Trata-se, no entanto, de um long play onde essa rádio-novela foi gravada, é uma história de ficção, ok? Um comerciante brasileiro vai a Paris e ouve histórias a respeito de Santos Dumont, um brasileiro. Ele procura, então, conhecer Santos Dumont e conhece os inventos dele, entre os quais o 14 bis. A palavra mais usada por este comerciante é absurdo. Absurdo é a palavra mais usada para definir tudo aquilo que ele via a respeito de Santos Dumont. Vamos acompanhar mais um trecho.
2: Não sei, Monsieur Dumont, tudo tem um limite. Não está certo, mestre. O céu, por exemplo, não tem limite. Mas a sua sorte pode ter. Já escapou duas vezes milagrosamente. Por que brincar com a vida dessa maneira? Vamos, vamos, acalme-se e vamos discutir o projeto. O 14 é um bom dirigível. Foi o que disse há pouco. E é. E qual é a sua oposição ao aperfeiçoamento do aparelho? O 14 voa bem, é seguro. Por que conjugar a ele essa coisa maluca com rodas? Essa coisa maluca é um motor que vai dar mais velocidade ao número 14. Mas por que sair do motor convencional que já aprovou para colocar debaixo do dirigível essa coisa feia com asa e rabo. Essa coisa feia, como a chama, digamos que é algo que pode voar sem o balão. Absurdo. O mestre gosta muito da palavra absurdo. Não acha que ela já está um tanto desmoralizada? Essa coisa não voa. E o senhor sabe tanto o que estou dizendo, que a colocou como motor na série Leme do 14. Eu ainda não estou muito seguro de seu sucesso. Isto é natural, tratando-se de uma experiência nova. Por isso eu decidi inicialmente utilizá-la para impulsionar o 14. Como é que se chama isso? Não sei. Não me preocupei com o nome. Como é parte do número 14, vamos chamá-la de 14 bis. E está certo de que o 14 e o 14 bis podem voar conjugados? Estou quase certo. É? O que quer que eu faça? É o seguinte. Esta corda não pode ficar aqui por causa da hélice. Uhum. Então, nós
3: vamos... Positivamente, esse homem enlouqueceu.
6: Você acha que o mais pesado do que o ar jamais voará?
3: Acho impossível. É, sou apenas um mecânico, mas acho que o sucesso transtornou Santos de Monte, O que, aliás, é comum. Há na história muitos homens que conquistaram uma glória, ficaram empolgados por ela e foram cair vencidos lá adiante, esmagados pela ambição.
6: Falta muito para chegar? Não, é logo ali. Pois olha, Michel, eu não duvido nada.
3: Ah, você é repórter, registra os fatos. A análise só pode ser feita por quem trabalha no métier.
6: Santos de sabe o que faz. Ele não voou com o 14 bis conjugado com o balão 14?
3: Ah, mas isso é muito diferente. Sua vitória com os balões é incontestável. Que o 14 levasse a máquina, 14 bis, e fosse por ela impulsionado, tornou-se um grande feito. Mas que o 14 bis voe sozinho, <risos> isso só cabe na cabeça de Santos de
6: Você não o considera muito equilibrado, não é?
3: E como considerar equilibrado um homem que recebe o prêmio Deutsche e dá metade do dinheiro aos seus mecânicos, entrega o resto para o chefe de polícia de Paris distribuir pelos 3.950 mendigos ali registrados? Ficando sem um franco no bolso. Positivamente, falta equilíbrio, M. Edmond.
6: Pois é essa a diferença que se chama o, o toque do gênio. Se ele fosse igual aos outros, não teria conquistado o espaço?
3: Pois eu não quero ser gênio. Quero os meus ossos inteiros e isso me basta.
6: <risos> os ossos de Santos Edmond também estão inteiros.
3: Bem, chegamos.
6: Uhum. Ah, olha lá está ele com a máquina.
3: Será que eu estou vendo bem?
6: Ah, um burrico! O
3: aparelho. O aparelho vai ser puxado por um burrico. Agora sei por que ele fazia essas experiências em segredo.
6: Mas Santos Dumont não está querendo voar, Michel. Nem carregar o burro pelos ares. Ele deve estar querendo testar com segurança as diversas partes do seu invento.
3: É, deve ser isto. Vamos ficar aqui escondidos.
6: Vamos.
2: 23 de outubro de 1906. É de hoje esta carta? E que diz ela? Faz votos para que o senhor suba ao céu como as águias e consiga dominar as distâncias. Ah, Deus o ouça. Monsieur, parece que Paris inteiro está vindo para o campo de Bagatelle. É? É? Estou vendo gente por todo lado. Muitos vêm apenas se divertir. Mas a grande maioria quer ter a honra de testemunhar o primeiro voo do homem. Espero que testemunhem. A multidão é insaciável. Podiam se conformar com o que o senhor já lhes deu. O voo em balão dirigível. O voo em balão é um nada. Se provarmos a nossa teoria agora... de que o homem pode dominar o espaço em algo mais pesado do que o ar. É, mas vamos ter trabalho para afastar tanta gente na hora da prova. Muitos estão aqui desde manhã. Mesmo sabendo que a prova fora transferida para a tarde, permaneceram sob as árvores ou ficaram passeando no bosque.
1: É, de Edmond, estamos esperando.
2: São quase cinco horas da tarde. É, vamos, mestre. Não podemos decepcionar o povo. Todas as providências oficiais foram tomadas. Sir Kuf e Jacques Farr são os cronometristas oficiais da prova.
3: Afaste-se, afaste-se todos. Ninguém
2: deve ficar próximo, afastem-se. Para trás. Aí. Ninguém deve arriscar a vida chegando muito perto. Para trás. É, parece que tudo está em ordem, mestre. São 16h45. Podemos ligar o motor, mestre? De acordo. E, por favor, se sentir que não dá, não arrisque a vida. Pode deixar, mestre. Estou seguro e calmo. 20
0: metros. 50 metros cem,
2: 150 metros, 200 metros. Agora, Messias, agora ou nunca. Agora! Subiu! Está voando! Subiu! Está voando!
6: Em momentos, gritávamos a nossa alegria e já tudo havia terminado. Foi um minuto inapagável, um minuto memorável na história da navegação aérea. Após aquele voo de 60 metros de distância a 3 metros de altura, a multidão invadiu a pista, carregou o inventor em triunfo e ninguém mais se entendeu. A marca dos 25 metros exigida por Arquidicon. Foi ultrapassada com sobras. O homem vai voar. O homem pode voar. O mais pesado do que o ar não existe mais, diante da capacidade desse brasileiro modesto que se chama Alberto Santos Dimon. O 14 bis é uma glória da França. Santos Dimon é uma glória do mundo.
1: Ouvimos trechos de um disco intitulado A Conquista do Ar. É um disco de 1973. A história de Alberto Santos Dumont. Script de Lorival Marx. Elenco da Rádio Teatro da Rádio Nacional do Rio de Janeiro. Música background de propriedade do Ministério da Aeronáutica. Vamos agora continuar com a nossa entrevista de arquivo com Paulo Fernando Cassebe, um especialista em aviões. Nesta sequência da entrevista, gravada em 1998, ele nos fala a respeito de onde voou o primeiro avião projetado e construído no Brasil. Ele voou em Osasco, Geraldo. Voou em Osasco em 1910 e
4: toda essa esta primazia coube. Há um francês, filho de um industrial francês, o Demetre Censot de Lavaux, que estando em São Paulo desde 1905, mais ou menos, 1903, 1905, resolveu é, construir esse aparelho. Então, ele fez esse voo e, inclusive, no você que fala muito de São Paulo, você sabe, na Praça da Sé, ali perto existiu o Cine Politiama, que era um cinema famoso na época, esse avião chegou a ficar um tempo exposto lá, tal a popularidade. Qual, qual o nome do avião? O avião chamava-se São Paulo, não é? um nome é, naturalmente em homenagem à cidade, à metrópole paulista, e foi o primeiro voo de um avião projetado e construído no Brasil. Nós tivemos de Osasco, seria a primazia nossa. Qual ano? 1910. 1910. Então estamos aí com 88 anos atrás.
1: E antes desse não veio nenhum não, outro avião. Não, 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 não. Porque eles não cruzavam o Atlântico, né? Não, não.
4: Existia, veja bem, em 1906, Santos Dumont fez o primeiro voo do mundo. Voo mecânico do mundo, concorda? Então nós temos aí, quatro anos depois só, já tinha um avião voando no Brasil. Tá certo, uma iniciativa de um europeu, de um francês, porque eram pessoas que tinham muito acesso à técnica. Na e época, o Santos né? Dumont, ele não trouxe os aviões dele para cá? Não, não houve esse, esse, essa iniciativa, é, porque o desenvolvimento de tudo era melhor na Europa, onde a França, principalmente, era o centro tecnológico da época, né? Era o centro da cultura da época da França. Então, os grandes inventores acabavam se fixando lá, embora Santos Dumont fizesse suas viagens ao Brasil e, no fim, até se fixou novamente com o brasileiro aqui, onde faleceu, no Guarujá, não é? Mas não havia essa esse vai e vem constante de aeronaves. Porque o Brasil, aliás, era um país com parco conhecimento para isso. Né? Não existia uma euforia pela aviação.
1: Certo? certo. Esse primeiro avião, portanto, foi de iniciativa de um francês um aqui, francês, na região aqui metropolitana. No... Justo. Mais propriamente, Osasco. sim E na cidade propriamente, porque fala-se em Edu Chaves, o Santos Dumont teve residência aqui em São Paulo... O Santo Dumont trafegou muito de carro em, em São Paulo. Avenida Paulista.
4: Sim. Aliás, Santo Dumont era um aficionado, como você sabe, do, dos carros, de corridas. É. é,
1: e até no Belém ele andou de carro, veio um entrevistado aqui uma vez. Sim, sim. É. Contando e embora
4: ele passasse grande parte do tempo dele no Guarujá, né, porque era um local de descanso e tal. Mas nós tivemos pioneiros em São Paulo, sabe, Geraldo? Como o próprio Edu, é... vamos falar em estado de São Paulo, se me permite extrapolar um pouquinho, João Ribeiro de Barros, de Jaú da família Ribeiro de Barros, de Jaú. Tivemos aqui a primeira viadora do Brasil, Teresa de Marzo. Então, São Paulo deu uma contribuição para a história da aviação muito grande. Sei. Sobre o Edu Chaves, que tem até um bairro Sim. Com, com o nome dele, Parque, Parque do Edu Chaves. Parque Chaves, lógico. É, ele, ele nasceu em 19, 1887, né? E ele... Era incrível, porque naquela época a pessoa que tinha acesso a uma universidade era um expoente. Ele teve acesso à escola politécnica na época, fez universidade em Liège, né, na Bélgica, e tirou o brevê dele em Etamps, lá na França. O Edu ele era sempre um idealista para tentar quebrar recordes. Né? Na época a aviação era quebrar recordes, sem dúvida. Não existia aquela de alguém já está fazendo, eu vou fazer junto. Não, estão tentando fazer. Estão tentando, porque falar em quebrar recorde em aviação, e São Paulo não foi diferente. O Edu, é lógico que ele tentou, Raides, como o que ele concretizou, São Paulo, Santos-São São Paulo, Santos, Paulo, que ele conseguiu fechar em 1912, quer dizer, na época, você imagina, hoje, voar para Santos é considerado perigoso, pela serra. Imagine o Edu Chaves, que tentou fazer isso. Quer dizer, deu a ele aí uma até um monumento que ficou aqui por muito tempo, né? É, teve aqui na, no antigo antigo hipódromo da Moca, tinha lá um monumento, Edu Chaves e tal. É, é uma coisa que Edu entrou para a história, sabe? Ele, ele, o avião dele era um blériot, um aviãozinho francês montado aqui no Brasil, um blériot. E ele também foi um pioneiro, porque levou, logicamente, o nome de São Paulo, a uma ligação que ninguém esperava. Todo mundo achava assim, é, como é que eu vou dizer, é, impossível. Você falar em ligar o Brasil com Buenos Aires por via aérea. Ele conseguiu. Ele chegou a cair uma vez, né? Chegou e é interessante. Nesse trajeto, São Paulo-Buenos
1: é inc... Aires, ele caiu uma vez.
4: É, sem dúvida. Inclusive ele conheceu o, o famoso aviador francês que esteve pelo Brasil, Roland Garros, que era um aviador famoso até deu nome a é uma... Avenida. Uma, avenida.
1: Lá, lá no é. bairro Chassanã, Parque
4: do Chaves ali. Justamente. É, então, e ele... É, é uma coisa interessante porque o Edu, ele teve em contato, ele esteve na Primeira Guerra Mundial, entende? fazendo cursos lá junto na, 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 na aviação francesa. Pouca gente sabe que esses pioneiros tiveram acesso, o que é importante, num né? Brasil daquela época, São Paulo, com o seu... O, o, o Edu... Daqui de São Paulo teve acesso à tecnologia da aviação. E muita gente considera um, às vezes um tentou fazer. Não, ele sabia o que estava fazendo. Tanto é que o avião do raide São Paulo Santos dele era um avião com bússola. Na época, você falar em voar por bússola, já era uma coisa. Era um alto voo. Mas os voos, por exemplo, São Paulo, Rio, esse pioneirismo, Edu foi que abriu as portas, né? o Edu Chaves. Agora, infelizmente esquecido, né? O cara fala que nem isso falou: Parque Edu Chaves. Tem gente que pensa que o Edu foi o que, um político da época? É. Quem foi o Edu? Pô, ele conheceu o Roland Garros, é um homem que, que, que teve vivo até os anos 50, aí, sei lá, pertenceu na França, logo no início da sua carreira de aviação, à associação Vietige, que é uma associação só de, 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 de pioneiros da aviação, não é qualquer um que ia participar? De um país desconhecido na época, que era o Brasil? Quer dizer, o cara tinha que ter muito mérito para adentrar nisso, né?
1: Estamos trazendo de nossos arquivos um programa sobre a aviação em São Paulo. E o entrevistado é o especialista no assunto, Paulo Fernando Cassebe. Vamos ao intervalo.
0: São Paulo de todos os tempos. Momentos e personagens marcantes do dia a dia paulistano.
6: te matou, vai, lá vai te matou de tanto lá vai, lá vai, estamos ouvindo
1: de fundo musical Mônica Salmaso, acompanhada por Paulo Belinati ao violão a Mônica e o Paulo gravaram juntos Afro Sambas um CD com composições de Baden Powell e Vinícius de Moraes a Mônica Salmazo é... Afinadíssima, vamos ouvir um pouco mais Mônica Salmazo
6: Ardente, da ilusão, mata gente, mata de paixão
1: em 23 de outubro de 1906, Santos Dumont voou com o 14 bis. Tudo isso está sendo lembrado no programa de hoje. Estamos trazendo uma entrevista de arquivo com Paulo Fernando Cassebe, um paulistano apaixonado por aviação e especialista em aviões, especialmente na história da aeronáutica brasileira. Nesta sequência da entrevista de arquivo, nós vamos ouvir Paulo Fernando Cassebe falando a respeito de Teresa de Marzo, a primeira mulher aviadora do Brasil. A
4: Teresa De Marzo, a primeira aviadora do Brasil. De quando, hein? Eu ela sei que na... ela nasceu em 1903. 1903, então. Ah, veja bem, a Teresa de Marzo, ela voou em 1922. Curioso, sabe onde é que foi feito esse voo? Ah. Onde hoje é o Jardim Paulista, Jardim América. Lá era um campo Tinha Campo o, de o, Pouso o, também. O, olha o nome, campo, entendeu? Era um campo de pouso. E tinha uma escolinha de aviação ali. No Jardim América. Justamente. Dirigida pelos irmãos Roba, que eram os irmãos, o é, um nome até é bonito, pomposo, né?
1: R-O-B-B-A. -A, os tá irmãos
4: bom. Roba. E também junto com Fritz Reusler, que foi o instrutor dela. O Fritz era um aviador alemão da Primeira Guerra Mundial, viria a se casar com ela uns anos depois. Ela era uma mulher muito bonita. Né? A Tereza de Marzo, que depois se transformou em Tereza de Marzo Reusler. interessante nessa, nessa, nessa linha, nessa linhagem da aviação, é que a Tereza teria o número do brevê 76. Ela fez o foi a primeira aviadora brevetada no Brasil. A Anésia Pinheiro Machado é o brevê 77, já é depois.
1: Estamos com o Paulo Fernando Cacebi aqui nos estúdios. O... o o Paulo, ele não é ligado à aviação, mas ele estuda a aviação, e por isso eu achei interessante trazê-lo aqui. Assim, não tenho ninguém vinculado a parte alguma, a, a órgão nenhum, e fica uma entrevista livre e aberta. Eu recebi de um ouvinte esta semana, e eu recebi de um ouvinte que, infelizmente, não mandou o nome, ele só me mandou a revista de presente, eu quero agradecer. É uma, uma edição especial da revista Manchete, A Conquista do Ar e do Espaço, do 14 bis ao foguete brasileiro. E eles falam de tudo envolvendo a aviação brasileira. Há uma página especial sobre a nossa aeronáutica, sobre o ministro Lélio Viana Lobo. E na página 10 dessa revista, nós encontramos aqui a bruxaria do padre voador. No espaço de aproximadamente dois séculos, entre a primeira ascensão comprovada de um balão e o voo do mais pesado que o ar, os brasileiros sempre mostraram sua preocupação em alçar voo. O precursor foi Bartolomeu Lourenço de Guzmão, apelidado Padre Aviador, natural da Vila de Santos, São Paulo. Seu invento subiu aos ares em pleno terreiro do passe do, ou do passo perante a corte portuguesa na Lisboa do ano de 1709. Acredite se quiser. Gusmão nasceu em dezembro de 1685 e seguiu, com oito de seus doze irmãos, a carreira eclesiástica. Nunca deixou de estudar matemática, física e deteve-se principalmente no estudo de fluidos e estados físicos. Pois bem, ele desenvolveu para Dom João V uma máquina de voar. Um absurdo para a época. Foi com espanto que todos observaram a subida de seu balão diante do rei. E Guzmão, a partir daí, ganhou influência na corte, sendo apelidado de padre voador. Isso em 1709, como esses brasileiros são versáteis, não é mesmo? Estamos ouvindo o grupo Led Zeppelin. Por que Led Zeppelin no São Paulo de todos os tempos? Primeiro porque existe uma legião de roqueiros aqui nesta cidade de São Paulo e o Led Zeppelin é um grupo favorito dessa turma. É um conjunto do final dos anos 60 e início dos anos 70 o grupo Led Zeppelin, e Led Zeppelin, né, lembra o dirigível, e a cidade de São Paulo vem sendo visitada por um dirigível que sobrevoa São Paulo todos os dias, e eu me encontro com ele nos céus dessa cidade, eu a bordo do helicóptero Del Dourado, o, o dirigível sobrevoando a cidade, fazendo propaganda de uma empresa de pneus. Ah, como ele é lindo, eu acho lindo, dirigível. Sabe por quê? Ele estaciona, ele estaciona nos céus, ele fica parado. Ele é um balão, mas ele não sobe como esses balões com tocha que as pessoas fazem por aí. Não, esse balão, ele é dirigível, ele é uma bolha de gazélio hélio, né? toda revestida com um material semelhante ao dos pneumáticos, Quer dizer, não existe risco mais de explosão. Isso havia no passado. Os alemães, eles fabricavam os dirigíveis, né? Tipo do Conde von Zeppelin, o dirigível Hindenburg. Mas esses dirigíveis, eles eram é, feitos com hidrogênio. E o risco de explosão era grande, porque os alemães não detinham a tecnologia do gás hélio, que é norte-americana. E por isso houve a explosão do dirigível Hindenburg e de lá para frente a aviação, de um modo geral, fez cara feia, ficou com medo dos dirigíveis. Com o Gazelio é possível fazer voos seguros, como este, deste dirigível tipo Blimp, é o modelo dele, modelo Blimp, que sobrevoa a cidade de São Paulo. Eu adoraria ter feito esse voo, porque eu acho majestoso, eu acho Magnífico, eu acho lindo esse dirigível sobrevoando a cidade todos os dias. O repórter Bernardo Ramos, ele nasceu no Rio de Janeiro, veio a São Paulo a estudos e, como todo aquele que vem para essa cidade, se apaixonou pela capital paulista. Portanto, é você, Bernardo Ramos, que nos leva para este sobrevoo na cidade de São Paulo, a bordo de um dirigível, ouvindo os sons do conjunto Led Zeppelin.
7: Já assistiu ao voo deste monstro dos céus, certamente já se perguntou qual deve ser a sensação de viajar em um destes. A reportagem da Eldorado teve a oportunidade de acompanhar o voo a bordo do dirigível, o único da América Latina. Já estamos dentro do, do blimp e é a, a cadeira onde fica o, em que fica o comandante é semelhante a uma cadeira de rodas até. Ligou as hélices, vamos tentar pegar o barulho aqui de dentro. O ouvinte agora pode ter o barulho da decolagem de um blimp deixando a pista do Campo de Marte. E o piloto, Carlos Rossellini, o único piloto na América Latina autor... habilitado a dirigir um blimp desse. Agora subindo, é realmente emocionante. Já podemos avistar a Marginal Tietê. Agora ele deu uma reduzida nos motores. É, a temperatura... Agora nós estamos a 900 pés de altura, ou 300 metros. É de aproximadamente os 22 graus centígrados, 78 Fahrenheit, 68 Fahrenheit. E nós já estamos sobrevoando a marginal Tietê. Eu estou sobrevoando uma bolsa térmica de ar. A,
5: mesmo, aparentemente, ele está com o nariz para baixo, né, a tendência no avião seria baixar, não, o dirigir, eu posso fazer isso e permanecer na, com a mesma altitude, ou até mesmo subindo.
7: Eu devo confessar que eu senti um pouco de medo, na hora da nossa decolagem, mas agora com o blip já estabilizado, é... a tranquilidade realmente impera aqui em cima. Agora o capitão Carlos Bolonini está acelerando um pouco os motores, com comando, é... É... podemos. Agora a gente vai fazer uma pequena brincadeira, segundo o piloto Carlos Bolonini. ativa os motores, as duas hélices, uma de cada lado do Blimp. A gente está subindo bastante, já possível avistar o Carrefour, a própria sede do jornal Estado de São Paulo, na Avenida Engenheiro Caetano Alvarez. Agora ele desliga os motores, estamos praticamente em queda livre, impressionante a sensação, ouvinte. Agora ele reativa os motores, estamos fazendo uma curva, Retomando, é o comandante Carlos Bolonini aqui me lembra que essa foi uma manobra muito semelhante ao que a gente chama no carro de cavalo de, pla... de pau. Apesar do tamanho do dirigível, é possível perceber a mobilidade da aeronave. No entanto, o blimp não tem um manche, espécie de volante usado nos aviões o piloto fica sentado em uma cadeira, com uma roda em cada lado, e elas são responsáveis pelos comandos de descida e subida. Segundo Carlos Bolonini, o aparato é muito eficiente, apesar de estranho
5: rodas, ela faz o papel do manche no avião como dirigível, esse é um dirigível pequeno em relação ao aos, aos gigantesco da, de 50, 60 anos atrás ele, ele é muito instável, ou seja, ele, uh, o vento brinca com ele, uh, ele só tem 42 metros de comprimento, por 15 de altura e pesa 2 mil quilos se você colocasse um dispositivo igual de avião aqui na, aqui na frente, como nós tínhamos o manche, uh, seria muito cansativo para o piloto voar às vezes 8 a 10 horas no dia Tá, e esse dispositivo de roda que colocaram aqui, ele me dá uma vantagem mecânica muito grande, ou seja, eu não faço muita força. Apesar de que eu trabalho mais, com um maior tempo, mas com menos força. Tá, e os pedais, é igual a uma aeronave qualquer, né? é o leme, motores também, é a compensação. Ah, instrumental, basicamente, é, é idêntica a uma aeronave, com algumas exceções. Temos dois mostradores aqui, que é a pressão de hélio. Sistema de comunicação idêntico, sistema de GPS, que é navegação por satélite, né, que né, o dirigível, nós usamos ele no mundo inteiro e nós precisamos disso.
7: O blimp é imenso, tem 42 metros de comprimento por 15 de altura. Mas será que dá para comparar com o tamanho do dirigível mais famoso de todos os tempos? Você está vendo agora tem 130 pés.
5: O Hindenburg tinha 820 pés de comprimento. Tinha 1 milhão e 300 mil pés cúbicos. Esse tem 40, uh, 130 pés, 68 mil pés cúbicos de volume.
7: Com todo esse tamanho, o blimp poderia significar um perigo em uma cidade com intenso tráfego aéreo. O caso de São Paulo. O comandante Carlos Bolonini garante, no entanto, que o dirigível não coloque em risco o voo de outras aeronaves. O
5: dirigível é fácil de ser visto. É um helicóptero. A, nós usamos a frequência de helicóptero, é uma frequência avião. Ah, no momento, eu reporto todos os pontos, as né, intenções, a, a fim de evitar o, o tráfego de helicóptero ah, e ser, de ser visto por ele, então, ser ouvido e ser visto vantagem é o tamanho. Né? Apesar de ele ser bastante lento, uh, o, o tamanho dele faz com que qualquer, qualquer helicóptero que nos veja com muita
7: facilidade. Quem já viajou de avião sabe que, o, invariavelmente, o, a aeronave enfrenta aquelas turbulências. o dirigível acontece a
5: mesma coisa, né, capitão? Exatamente. O dirigível enfrenta turbulências como outra aeronave. Qualquer, mas devido vida baixa velocidade, o dirigível, ele voa no máximo, no máximo de 100 km. Tá? Eu não encontra a turbulência, de menor potência. É
7: quase que é, como se fosse um barco na água, né? nas ondas. Ele fica, ele fica meio passeando para lá e para cá. Carlos Bolonini pilota Blimps Mundo Afora há 11 anos. O comandante conhece o visual das grandes cidades da Europa, Estados Unidos e América do Sul e afirma. A paisagem mais bonita do mundo não está no Brasil.
5: Em matéria de cidade, Chicago foi a número 1 um da vista do Lago Michigan. Rio de Janeiro foi a cidade mais bonita em matéria de vegetação, matéria de natureza. Nova York foi o visual bonito, a visão noturno mais bonito que
7: teve hoje. São Paulo tem um visual noturno muito bonito, imagina. Apesar que a gente está voando de manhã, mas deve ter um visual noturno bonito. Tá, ah, eu, eu vou muito
5: pouco em São Paulo à noite. E, e, eu, e a visibilidade tem, tem sido sempre restrita. Eu ainda não dei sorte de voar numa noite de céu claro.
7: O acontecimento mais estranho do voo está reservado para o final. Mesmo com a tecnologia a modernidade, o homem ainda não descobriu uma maneira de tornar o pouso mais fácil do que no início do século. Já podemos avistar a equipe de pouso uma cena até bastante inusitada o o tem tem duas cordas vem aqui em frente à cabine e, e, os, e a equipe de terra deve segurar essa essa, essas cordas, uma de cada lado Estamos a uns 30 metros de altura Nos preparando para o pouso Vamos a pequena subida Para acertar o vento E agora a equipe de terra Deve estar atenta Para segurar as duas cordas Estão na parte dianteira do dirigível técnica ainda remanescente dos tempos, do Windenburg, do Graf Zeppelin, do Los Angeles e outras máquinas do tipo. Agora nós vemos a equipe de terra correndo e coordenando esse pouso para esse voo muito, muito interessante, muito bonito, muito emocionante, devo assim descrever, essa experiência de... A bordo de um blip. Agora já efetuamos o pouso. O voo é muito tranquilo e é possível constatar a segurança de um dirigível. O comandante Carlos Bolonini lembra que, desde a explosão do Hindenburg em 37, houve apenas um acidente, sem vítimas, no entanto, há dois anos no estado da Pensilvânia, nos Estados Unidos. Apesar das estatísticas, os blimps não voam para o transporte de passageiros. Os aviões tomaram lugar desta magnífica aeronave, que já reinou nos céus da Europa e dos Estados Unidos. Bernardo Ramos para o São Paulo de todos os tempos.
1: Ô oh, Bernardo Ramos, que reportagem bonita essa, hein? De vez em quando nos assustávamos aqui com o barulho do motor do dirigível, porque ele é um balão e justamente é dirigível por causa disso. Existe a propulsão de um motor que o leva de um lado para o outro. O pouso do dirigível é muito interessante. Ele, ele solta duas cordas assim da frente do balão e, e pessoas em terra puxam o balão para baixo. Que loucura! Parabéns, Bernardo, por esse trabalho.
0: AM 700 KHz
1: Na próxima semana teremos a continuação deste programa. O São Paulo de Todos os Tempos de hoje fica por aqui.
0: Estamos encerrando mais uma edição do programa São Paulo de Todos os Tempos. Os personagens, os eventos marcantes, a memória da cidade. A São Paulo de ontem e de hoje. São Paulo de Todos os Tempos. Um programa premiado com o colar do centenário pelo Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo. Apresentação de Geraldo Nunes.